0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Power Pace Triathlon Training. Heute mal so ein bisschen außer Reihe, denn heute ist kein klassischer Podcast von Power Pace Donnerstag. Euch erwartet eine Folge Community Chat mit Tobias Leupold, Mitglied der Community von Power Pace. Und bevor wir starten... Möchte ich euch im Namen der gesamten Crew von Power Pace ganz herzlich nochmal zu unserer Power Pace Trophy 2023 am 3. September 2023? Wer hätte es gedacht? Zur, beim Tribüne Triathlon Nordstedt einladen. Also im Hamburger Norden, unweit von Hamburg, veranstalten wir im Rahmen dieses offiziellen Events die diesjährige Power Pace Trophy. Ihr habt die Möglichkeit, euch anzumelden, wenn ihr nicht schon angemeldet seid. Für den Volkstriathlon, sprich 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen oder den Olympischen Triathlon, da sind die Distanzen wie folgt, die kennt ihr ja schon. 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer abschließend Laufen. Wenn ihr euch anmeldet und als Teamnamen Power and Pace, alles kleingeschrieben mit einem kaufmännischen und ähm, mit angebt, dann kommt ihr automatisch in die Wertung der power und pace trophy und sichert euch damit die Chance, als schnellste oder schnellste über die jeweilige Distanz den Pokal zu gewinnen. Und das ist natürlich noch nicht alles, denn ganz klar im Fokus steht, dass wir gemeinsam als Community die Triathlon-Saison 2023 am 3. September gebührend feiern und gleichzeitig gebührend abschließen dürfen. Alle weiteren Informationen zum Event, genauso wie den Link zur direkten Anmeldung für die Tribün den Tribüne-Triathlon in Norderstedt, findet ihr in unseren Shownotes. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der aktuellen Podcast-Episode und habt einen schönen Tag. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace. Triathlon-Training sage ich immer noch so schön dazu. Aber heute dreht es sich gar nicht unbedingt nur um das pure Triathlon-Training, sondern ich habe ein Mitglied aus der Community hier zu Gast, sprich eine neue, vielleicht sogar Sonderfolge Community-Chat, denn ich habe den lieben Tobias Leupold bei mir zu Gast. Moin, Tobias.
1: Hi, Jule, oder Servus, wie wir im Süden sagen.
0: Ganz genau. So, Tobi, darf ich sagen, ist okay, oder?
1: Ja, bitte. Tobias sagen nur meine Eltern, wenn sie sauer auf mich sind oder so.
0: Ja, das kenne ich. Okay, das heißt, ab heute, Leute, ist das Tobi Leuphold. Ihr kennt ihn wahrscheinlich genau unter dem Namen auch schon von einigen Facebook-Posts. Jüngst konntet ihr was dazu lesen, wie Tobi nicht nur die Challenge Rot äh, mit Bravour gemeistert hat, sondern auch den Ötztaler Radmarathon. Und genau darüber und äh, über deine gesamte Triathlon- oder Sportreise sprechen wir heute einfach mal.
1: Ja, super. bin gespannt, wie du mich einfangen willst bei meinen endlosen Geschichten, die da links und rechts kommen werden.
0: Ich konnte mich ja gut vorbereiten. Ja. Bevor wir aber mit deiner sportlichen Reise starten, vielleicht kannst du dich bei der Zuhörerschaft oder vor allem bei der Community mal mit so zwei, drei Sätzen kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Genau. Ich bin der Tobi, bin 36 Jahre alt, gebürtig aus Bayreuth im schönen Oberfranken. Äh, auch näher bekannt als die Geburtsstadt von Anne Haug mhm. und lebe seit 2010 in München und bin aber erst seit letztem Jahr tatsächlich auch aktiver Triathlet.
0: Ach, guck an, da tun sich natürlich jetzt Abgründe auf bei ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ja. heißt, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, okay, das heißt, aus welcher Sportart kommst du ursprünglich? Das frage ich immer zu gerne.
1: Ja, also ich habe mit äh, fünf Jahren das Tennis angefangen und das war auch die Hauptsportart, die mich eigentlich bis ins ja, Jugendalter auch begleitet hat, auch auf ziemlich hohem Niveau. Dann kam irgendwann Basketball dazu durch meinen Bruder, der ein bisschen älter ist als ich. Der hat mich dann äh, über Streetball zum Basketball gebracht mhm. ähm, und genau, das waren eigentlich bis zum Alter von 17 so die Sportarten, die mich am meisten geprägt haben.
0: Okay, und was war denn ab 17?
1: Ja, da hatte ich dann leider ein bisschen Pech. Ich hatte zwei Schulter-OPs im Alter von 17 und 18. Einmal beim Tennis zugezogen, einmal beim Basketball. Waren ein bisschen schwierigere Sachen, gerissene Bizepssehne. Und eigentlich hat sich dann herausgestellt, dass so das gesamte Schultergelenk eigentlich nicht ganz ideal ist. Und ich deswegen immer wieder Probleme hatte, dass ich die Schulter ausgekugelt hat. Und dann wurde das Gelenk verengt und mit Schrauben fixiert. Und das war dann auch das Ende meiner Tennis- und eigentlich auch Basketballkarriere, nenne ich es jetzt mal, genau.
0: Ach, krass. Ja. Okay, das heißt, wenn du damit notgedrungen einen Strich drunter machen musstest und das war dann jetzt Tennis und Basketball, beides an Nagel gehangen, wie bist du dann also im ersten Schritt mal da rausgekommen, sag ich mal, vor allen Dingen als Sportler?
1: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich rausgekommen, indem ich mich örtlich verändert habe. Also es war so rund um die um die Abi-Zeit. Ähm, eigentlich war schon der Plan in Bayreuth zu bleiben, auch an der Uni zu bleiben, vielleicht sogar Sportökonomie oder irgendwas zu studieren. Ähm, nach den Verletzungen war es ziemlich klar, dass äh, das nicht funktioniert und äh, ich bin dann nach Frankfurt zum mit dem Studium gegangen und hatte ja auch erstmal eine ganze Zeit lang mit aktivem Sport auch gar nichts mehr zu tun. Also mhm. Ähm, ich habe dann weder Tennis geschaut noch Basketball wirklich verfolgt ähm, und äh, hatte dann irgendwie andere Interessen, ja.
0: Ach krass, okay, also einmal ja. der, der sportlichen Seite gefühlt, komplett den Rücken gekehrt, um so ein bisschen ja. Distanz daran zu bringen.
1: Genau, genau. Und ähm, eigentlich war es dann auch so, dass eben meine Hobbys wurden dann vor allem das Reisen und die Fotografie und ähm, habe mich dann darüber echt über Jahre abgelenkt und viele andere Facetten des Lebens kennengelernt. Ja, bis mich dann irgendwie mein, mein Bruder wieder zurück ins Sportleben geholt hat, würde ich fast sagen, ja.
0: Okay, das hat äh, wie genau ausgesehen?
1: Ähm, mein Bruder ist ähm, vor vielen, vielen Jahren mit der kompletten Familie nach Australien ausgewandert. Ähm, und ich hatte das Glück, 2016 ihn besuchen zu dürfen, äh, über Silvester. Und es gibt so eine Tradition bei uns in der Familie, die hat mein Papa ins Leben gerufen, dass man am 1.1., Sport macht, also das Jahr, das neue Jahr sportlich beginnt, damit man sozusagen das Jahr aktiv begrüßt und damit auch sozusagen den Grundstein für das restliche Jahr legt. Fairerweise muss man sagen, dass ich daran nicht immer sehr aktiv beteiligt war. Also meistens war es dann mein Papa, der irgendwie laufen gegangen ist und hat meinen Bruder mitgeschleppt, solange der noch zu Hause gelebt hat. Und mein Bruder hat es tatsächlich auch, egal wo er gelebt hat, das immer weitergeführt. Mhm. Ähm, und ja, es kam der erste Januar in Australien und mein Bruder hat gesagt, so jetzt gehen wir laufen, wie wir das immer gemacht haben. Und ich hatte überhaupt keine Ausrede, also ich hatte ja Zeit und war da. Ähm, und dann sind wir irgendwo im australischen Dschungel, quasi Landesinneren, irgendwie laufen gegangen, querfeldein. Ähm, da waren irgendwie sechs, sieben Kilometer, also nichts Wildes. Aber das war quasi so ein bisschen der Anstoß, dass ich mir gedacht habe, ach ja, das ist eigentlich nicht so uncool, was wir da gemacht haben. Mhm. Ja, und so bin ich zum Laufen gekommen.
0: Okay, also wenn du jetzt, gib uns mal einen Abriss. Wie viele Jahre hast du nicht wirklich Sport gemacht?
1: Also ich würde sagen, vom 18. Lebensjahr bis so, Boah, was war was, das war, ja, bis zum 30. Also vielleicht mal ein bisschen Fitnessstudio, aber jetzt wirklich so wie früher. Ja? Also ich war als Jugendlicher war ich jeden Tag auf dem Sportplatz und jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Mhm. Ähm, ich würde wirklich sagen, 10, 12 Jahre eigentlich hat mich Sport eher passiv begleitet als wirklich aktiv.
0: Krass, okay. Jetzt äh, ist natürlich dann die Frage, wie waren denn diese sechs bis sieben Kilometer Laufen gewissermaßen aus der kalten Hose für dich? Ja,
1: ähm, die waren gar nicht so schlimm. Okay. Also ähm, das war natürlich cool, dadurch, dass es halt so abwechslungsreich war und für mich ja jeder Schritt neu war und jede Kurve irgendwie spannend war und wir jetzt auch kein Rennen gemacht haben. Ähm, das war gar nicht so schlimm. Ähm, es war natürlich heiß und so, aber da habe ich eigentlich gemerkt, okay, irgendwie... Ich bin gar nicht so unfit und dann kann das ja doch irgendwie Spaß machen, ja.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Okay, das heißt, was ist bei der nach der Feststellung, okay, das ist gar nicht so uncool, was wir hier machen, genau mit dir geschehen?
1: Ja, also, äh, das ist irgendwie, bei mir geht es relativ schnell, dass ich von irgendwas begeistert bin. Okay. Ähm, also habe ich mir natürlich Laufschuhe gekauft. Ähm, witzigerweise in dem, in dem Laden war dann auch so ein Aushang, dass die irgendwie so einen neuen Run-Club oder so eine Lauf-Community starten wollten, irgendwie jeden Dienstag so ein Lauftreff. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Mensch für solche Geschichten. Ich bin sehr introvertiert, ich, ich brauche keine großen Menschenmassen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir alleine. Mhm. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, ah ja, cool, da könnte ich ja irgendwie auch hin. Und ich hatte damals eine, eine ganz gute Bekannte, die eben auch sehr sportlich war und irgendwie ist es dann so dazu gekommen, dass man halt von einmal die Woche laufen zu zweimal, dreimal und dann hat man irgendwann auch wieder Ziele gebraucht, weil ich irgendwie ja seit Kindheit irgendwie ein Mensch war, der Ziele hatte, Turniere, Wettkämpfe. Ja, und dann meldet man sich halt natürlich zu einem Halbmarathon im Herbst in München. Also das ist ja logisch, dass das der erste Schritt ist, wenn man wieder das Laufen anfängt.
0: Ja, ja, ganz klar. Okay. Nichts mit fünf ja. oder zehn Kilometer, Wald und Wiesenlauf, nee. dann gleich die große Nummer, ja.
1: Genau. Genau, und dann musste man sich ja auch darauf vorbereiten und dann hatte man wieder den, den An, Ansporn, was zu trainieren und das war 2017, genau. Also das erste sportliche Ziel seit langer Zeit war dann im Rahmen des München-Marathons der, der Halbmarathon. Mhm.
0: Ja. 2017, so jetzt schreiben wir ja. das Jahr 2023, okay, das heißt der ja. Haken hinter einer von drei Disziplinen im Triathlon war bereits gesetzt, da warst <lacht> du jetzt im Stoff, kann man so sagen. Ja, genau. Ähm, wie war denn der Halbmarathon wie ging es danach weiter?
1: Das ist nach wie vor einer der schnellsten Halbmarathons, die ich je gelaufen bin. Ach krass. Ähm, der, war, der war sehr gut. Also ähm, irgendwie 1,43, also für mich sehr gut. Ja, Ich weiß, in der Community gibt es viele, Darum die sehr, schon. viel schneller sind. Aber das war schon, war schon cool, muss ich sagen. War eine, eine schöne Erfahrung. Und ja, dann, ich meine, nach dem Halbmarathon kommt der Marathon. Also, mhm war klar, 2018 laufe ich einen Marathon.
0: Krass. Genau. Hat dann also ja. stattgefunden.
1: Ja, ja, genau. Also und dann kamen zwei Sachen zusammen. Also über diese, diese Laufgruppe 2017 habe ich meine jetzige Ehefrau kennengelernt im Herbst. Und ja, und dann ähm, wir sind übers Laufen zusammengekommen. Cool. Und ähm, dann war natürlich auch klar, dass wir zusammen auch trainieren. Aber Sie hat für sich in dem Jahr noch gesagt und auch 2018 gesagt: Ja, nee, so Marathon, das ist also absoluter Quatsch, Das so was macht sie nicht.
0: Okay.
1: Ja, also bin ich mit ihrer Hilfe und Begleitung, aber halt auch alleine in meine allererste Marathon-Vorbereitung meines Lebens gegangen und habe da, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Erzähl. Äh, immer denselben Schuh gelaufen, weil er cool war. Ähm, Ganz schlecht verpflegt auf Longruns im Sommer bei 30 Grad, äh, irgendwie dann Hungerast bekommen, dehydriert, äh, nicht gedehnt, ähm, ach, keine Ahnung, sich einfach keinerlei Gedanken gemacht über irgendwas. Also, der, unser Coach würde jetzt ja, durchdrehen, wenn er das hören würde, aber äh, irgendwie unbedarft und naiv bin ich da schon durchgekommen. Ja, also, es okay. war eigentlich, ich habe mir einen Trainingsplan naja, geschrieben. Aber wie man das halt so macht, ne? man guckt sich links und rechts um, lädt irgendwelche Trainingspläne runter, denkt sich, oh, hm, mache ich einfach. Warum? Keine Ahnung. Hab mal gehört, das macht man so. Mhm. Also, ja.
0: ja, ich finde, das, das hat einerseits ja den Charme, dass du dir keine weiteren Gedanken machen musst, ne? sondern so ja. wie jetzt im triathlon training man auch einfach stumpf abarbeitest. Und wenn du dich genau. über, äh, um den Rest deines Alltags schon kümmern musst, um den Plan musst du dich nicht weiter kümmern, wenn du ihn installiert hast. Aber ja. auf der anderen Seite, klar, wenn man sonst nicht weiß, wie man sich da am besten vorbereitet und auch nachbereitet, damit genau das, was mit dieser Einheit bezweckt wird, auch dort ankommt, wo es hin muss, das ist es natürlich, ja, aber ich glaube, das ist der Klassiker. Ne? Also wenn ich überlege, ja. wie ich meine erste Mitteldistanzvorbereitung gestartet bin, tatsächlich auch mit den Trainingsplänen, die kurz vor Power and Pace noch im Heft waren. Ähm, ja. ja, genau das gleiche. Ich bin morgens 2000 Meter gefüllt EB-Intervalle. Auf und durch Magen gelaufen. Super. Brutal. Also das, <lacht> ich, das weiß ich auch nicht. <lacht> kann man ja, machen, aber, kann man auch lassen.
1: Ja, aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke da eigentlich schon ganz gern so ein bisschen auch dran zurück. Also es war eine, eine, eine wilde Zeit. Ich war auch beruflich viel unterwegs in der Unternehmensberatung in Nürnberg beim Kunden. Und man hat dann halt irgendwie abends entweder am Laufband oder sonst wo noch seine Einheiten gemacht und hat es irgendwie halt effizient gestalten müssen und ähm, ja, also... So, so ging das. ja. Also Das war echt spannende spannende Zeit. Ja,
0: Ja doch, da geht es mir wie dir. Ich denke mir nur im Nachhinein ganz oft so, Gott sei Dank ist es gut gegangen. Also ich bin nicht ja. unnötig oft ausgefallen, mit. also ich war gar nicht verletzt glücklicherweise, aber ich war ab und zu ja. mal krank. Vielleicht auch darauf zurückzuführen, so brutale Intervalle morgens mit nichts im Tank zu laufen ja. und bin auch jedes ja. Mal gestorben. Also da hatte ich auch keine Ahnung von diesen einzelnen Trainingsbereichen. Wahrscheinlich waren das ja. 2000 Meter G2, so das übergeben ja, also jeder, aber das, was ich da gemacht habe, nicht.
1: Ja, ja, ge äh, genau. Also äh, ich habe da auch, ich hatte zwar eine Laufuhr und wusste dann, wie viel ich zu laufen habe oder wie viel ich gelaufen bin, aber mhm. Pulsbereiche oder irgendwie sinnvolle Abfolge von, von Trainingsinhalten, das war bei mir nicht der Fall.
0: Ja, naja, aber dann hast du die Marathonvorbereitung also ähm, angefangen, durchgezogen ja. und ich gehe davon aus, dass du den Marathon noch gelaufen bist.
1: Genau, ich bin den Marathon gelaufen und ich bin ihn aber nicht in Deutschland gelaufen, sondern ich bin ihn in, in Tallinn, in Estland gelaufen. Ach, cool. Ähm, dort habe ich studiert und äh, auch äh, gearbeitet und äh, zu der Zeit ziemlich ziemlich viele Freunde auch gehabt. Und für mich war irgendwie klar, vielleicht ist das der einzige Marathon meines Lebens, wer weiß. Ja, Und dann soll es irgendwie was Besonderes sein. Und dann, ähm, genau, bin ich den in Tallinn gelaufen und kann auch nur jedem empfehlen, äh, dort zu laufen oder vielleicht auch einen Triathlon zu machen, haben sie ja auch, weil das ist eine wunder, wunderschöne Gegend. Ja, mhm.
0: ja das ja. glaube ich
1: sofort. Genau, also geschafft, gestorben, zu schnell angelaufen, äh, viel zu ambitioniert, hinten raus, äh, gegangen und äh, im Ziel nicht mal mehr in der Lage, ein T-Shirt auszuziehen, aber wow. ähm, glücklich, ja. Also ich glaube, ich war vielleicht dann im Anschluss nie mehr so an der Grenze wie an dem Tag. Ja. Also.
0: Das ist ja grundsätzlich dann eine ganz gesunde Entwicklung gewesen.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: <lacht> Wahnsinn. Auf jeden Fall. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, also nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch der Zuhörerschaft, wie hat er denn nach einem Marathon nur den Weg auch noch zum Radfahren und zum Schwimmen gefunden, um im Endeffekt einen Triathlon zu machen?
1: Ja, ähm, das war eben, was du gerade gesagt hast, du bist da einigermaßen verletzungsfrei durch deine, in Anführungszeichen mal, wilde Trainingsphase gekommen. Bin ich auch eine ganze Zeit lang und auch 2019 super viel gemacht, äh, Trailrunning viel gesehen. Allerdings habe ich dann die Quittung bekommen Ende 2019, Anfang 2020, dass ich dann irgendwie doch schwerwiegendere Verletzungen hatte, also Schienbeinkantensyndrom kanten ähm, und auch wirklich so, dass ich, über viele, viele Monate nicht schmerzfrei laufen konnte oder gar nicht laufen konnte. Und dann war es so Anfang 2020 die Überlegung, okay, meine Frau, hat, die macht natürlich weiter Sport, ist auch immer ambitionierter geworden, auch selber Marathonläuferin. Wenn doch. und wenn Ja, natürlich, klar, ähm, das bleibt nicht aus. Ähm, und dann war für mich klar, okay, ich brauche ich brauch den Sport. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt klar. Es, es kann nicht wieder so sein, dass ich irgendwie in Jahrzehnt keinen Sport mehr mache wenn ich nicht laufen kann, aber ja auch so, sowas wie Ballsportarten aufgrund der Schulter jetzt nicht wirklich in Frage kommen, dann war irgendwie das Nächste, ja okay, dann fahre ich halt Fahrrad. Und wir sind irgendwie im, im Ende Februar oder so in den Fahrradladen gegangen und ich habe mir da mein allererstes Rennrad für 1000 Euro gekauft. Kenn ich. Und extremes Timingglück gehabt, weil zwei Wochen später oder so kompletter Lockdown und alles Mögliche. Und dann bin ich da im, im Rennrad durchs bayerische Voralpenland gefahren. ja. Hammer. Also... Genau. Und so kam ich zum Fahrradfahren, aber halt immer noch im Herzen der Läufer. Also ich hatte einen Trinkrucksack auf, wenn ich unterwegs war <lacht> und Laufschuhe an, also keine Klickpedale, also mir gar keine Gedanken gemacht. Ja, wie, also und ich war auch echt also halt kein Fahrradfahrer im Herzen sondern schon immer das Fahrradfahren macht Spaß und es ist cool, aber halt nur, solange ich verletzt war, so also mhm. ein bisschen so vom, vom Mindset her. Ja. Also ich habe mir nicht Fahrradtrikots gekauft oder ja. Einfach ein bisschen Radfahren, um sportlich zu bleiben.
0: Aber das ist doch eigentlich genau das, was vor allem am Anfang und äh, später leider immer weniger diese besondere Phase ausmacht, oder? Du behältst dir diese ja. Leichtigkeit bei, du fängst nicht an irgendwie verkopft zu werden und dir über irgendwelches Equipment Gedanken zu machen, um schneller zu sein oder aerodynamischer, das hast du nicht gesehen, sondern es geht einfach nur darum, möglichst irgendwie Material zu Hause zu haben, was du dir an Leib klatschen kannst, um dann diesen Sport möglichst gut und schmerzfrei genau. machen zu
1: können. Genau, also das war wirklich, wirklich total cool und ich bin da auch keine Programme gefahren oder Intervalle, sondern ich habe mir halt einfach ich, ich habe halt ein bisschen was in der Umgebung entdeckt und bin mal zu irgendeinem ja, Starnberger See gefahren mhm. oder wie auch immer. Und das war eigentlich so mein... Das erste ja, Corona-Jahr war für mich eigentlich ganz cool, weil ich echt viel entdeckt habe durchs Fahrradfahren.
0: Ja, ich glaube, da geht es dir wie ganz viel. Also ich habe ja. auch, keine Ahnung, wie oft auch schon im Podcast erzählt, dass diese zwei Jahre Corona meiner Trainingsform mit mir richtig gut getan haben. Weil, mhm. wie du auch gesagt hast, ne, du hast schon in den im Kindesalter festgestellt, du brauchst Ziele oder du hattest immer Ziele. Und für mich war es immer so wie bei ganz vielen anderen auch diese zwei Jahre über dieser Wettkampf, der immer wieder verschoben wurde auf das im ja. nächsten Jahr und im nächsten Jahr und im nächsten Jahr stattfindet. Das heißt, ich hatte irgendwo da dieses Ziel, wofür es sich schon gelohnt hat, immer wieder in die Trainingsschuhe zu steigen.
1: Genau, also es war natürlich auch klar, meine Frau und ich haben uns auch für 2020 bei vielen so Laufwettkämpfen angemeldet, aber diese natürlich alle ausgefallen, ja, und ins nächste Jahr geschoben und mhm. wir wussten schon, also wir wollen fit bleiben und wir wollen mal wieder was machen und zu dem Zeitpunkt wusste ja auch keiner, wie das weitergeht und deswegen war klar, okay, ich muss mich irgendwie fit halten, weil Laufen geht nicht. Ja. Ähm, und ja, da hat mir das Rennrad äh, echt den, den Hintern gerettet, sozusagen, mhm. ja.
0: Und gab es irgendwann diesen Moment, während du vielleicht sogar Fahrrad gefahren bist, dass du dachtest, Mensch, das mit dem Radfahren, das taugt mir richtig?
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist ganz lustig, weil auch schon damals in der Laufgruppe waren Leute natürlich da, die gesagt haben, boah, ja, jetzt kauf dir doch mal ein Rennrad und so. Und ich war da immer dagegen, weil ich gesagt habe, wir ja, haben noch einen Sport und noch einen Sport. Und ich wusste <lacht> wahrscheinlich schon im Hinterkopf, dass ich so begeisterungsfähig bin. Und wenn ich damit erstmal anfange, dann dann will ich das auch noch und dann mache ich noch drei, vier Sachen noch mehr und irgendwie wollte ich das vielleicht auch nie zulassen. Aber es war für mich dann schon klar, okay, das Radfahren ist jetzt dann nicht nur temporär, sondern das wird mich schon auch weiter begleiten. auch vielleicht auch da schon ahnen, dass man halt nur Laufen jetzt auch nicht das Gesündeste für mich ist.
0: Ja, generell ja. auch nicht, ne? Also
1: Ja, genau.
0: Da lobe ich mir den Triathlon. Was mich natürlich <lacht> dazu bringt, wie hast du denn jetzt das, das Schwimmen dann noch hinzugefügt?
1: Also am Anfang gar nicht, also das, das liegt auch daran, also ich, ich war nie so ein Wassertyp ähm, und durch die Schulterverletzungen war es halt auch immer klar, also ich habe Schwimmen nie gelernt, außer im Sport- und oder im Schwimmunterricht in mhm. der Schule gehabt und äh, durch die Schulterverletzung ging das Kraulen auch nie und deswegen hatte ich da nie Ambitionen, ins Schwimmen richtig einzusteigen, weil ich wusste so, ich werde nicht wirklich gut und das ärgert mich immer, wenn ich was mache und nicht das Potenzial sehe, da auch drin gut zu sein, aber... Irgendwann habe ich mir halt gedacht, ja, nee, also ich meine, jetzt laufen kann ich prinzipiell schon, ist ja nur eine Verletzung. Und Fahrradfahren macht mir irgendwie auch Bock. Und wenn ich zwei Drittel schon hab und Triathlon finde ich schon irgendwie cool. Und wenn ich zwei Drittel kann, ja, ich meine, ich werde schon irgendwie nicht untergehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so eine Halbdistanz, das könnte ich doch einfach mal machen. Nein. Klar, also muss sich ja auch lohnen, wenn man sich mal für was anmeldet so kleine Distanzen irgendwie. Ich weiß auch nicht, in meinem Kopf gab es nichts anderes, außer ab Mitteldistanz aufwärts.
0: Okay. Jetzt ist ja, ja bei Triathlon nichts, was dir irgendwie täglich begegnet, vorausgesetzt, du bist nicht in der Bubble unterwegs und hast das irgendwie in deinem Umfeld. Weil wenn ich so überlege, ja. ich weiß, als mein Papa damals angefangen hat mit Triathlon, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Also ich kam damit nicht ja. weiter in Berührung vorher.
1: Ja, also wie gesagt, passiv in Berührung kam ich schon irgendwie ganz früh, also ähm, in, im Gymnasium hatte ich einen Schulkameraden, der war im Triathlonverein. also Bayreuth ist da ja auch äh, Triathlon geprägt und im in, in Studium hatte ich einen Kommilitonen, der hat Triathlon gemacht und ich dachte mir immer nur, ey was für krasse Typen, was die da für komischen Quatsch machen und so, das, das könnte ich alles gar nicht. Mhm. Und tatsächlich bin ich so ein bisschen in, in aktiver in Berührung gekommen über's, über Podcasts. Also ich, ich liebe Podcasts schon mhm. seit Ewigkeiten und seit ganz früher Zeit. Und als es halt noch nicht so viele gab, dann schaut man sich halt um: Was gibt es irgendwie für Sport Podcasts Und äh, ja, und Carbon und Laktat war irgendwie so so ein bisschen somit das erste, was ich mir so angehört habe und dann dachte ich mir: Jetzt ja, höre ich mir das einfach mal an. Keine das Ahnung. War, also ja. Und habe mir das halt so angehört und ich selbst so die ersten so, so Briefings von Björn habe ich einfach alle, ich habe mir die angehört, obwohl ich nicht trainiert habe und nicht immer genau gewusst habe, von was er da redet. Aber ich fand es irgendwie spannend und dachte mir, okay, ja das ist ein cooler Zeitvertreib, wenn ich irgendwie auf dem Weg zu, zur Arbeit bin oder zum Einkaufen oder wie auch immer. Und so bin ich, glaube ich, so ein bisschen aktiver damit in Berührung gekommen. Und dann in der Pandemiezeit auch angefangen, das Triathlon-Magazin zu abonnieren. Weil mhm. ich mir dachte, ah, das, man braucht ja irgendwie Hobbys ja, und muss sich irgendwie beschäftigen. und ey, das, das kann man ja einmal im Monat lesen. Ist ja erstmal nichts dabei. Genau. Das stimmt. Ja.
0: ja, okay, das heißt jetzt, im nächsten Zuge brauche ich dich eigentlich gar nicht fragen, wie du auf Power Pass gekommen bist. Damit nee, also äh,
1: das war dann aber erst nach meiner ersten Mitteldistanz. Also ah, auch okay. da war dann die Erkenntnis, okay, ich bin kein geborenes Naturtalent im Triathlon. <lacht> ähm, und die, die Vorbereitung war irgendwie äh, ja, ähm, so mittelprächtig. Mhm. Und das muss besser gehen, wenn ich irgendwie vorhabe, das nochmal zu machen. Genau. Und dann war für mich aber klar, aufgrund irgendwie des Ganzen, ich brauche Hilfe, aber es lohnt sich jetzt nicht, einen Individualtrainer irgendwie teuer zu bezahlen, weil ich bin, so ambitioniert bin ich nicht. Mhm. Aber ich brauche schon irgendwie ein Trainingsprogramm, bei dem ich die, die Sicherheit habe, das macht irgendwie Sinn, ja.
2: Okay. Genau.
1: Aber eigentlich wollte ich gar keinen zweiten Triathlon machen an meiner Mitteldistanz. <lacht> eigentlich war, war meine Triathlon-Karriere mit der Mitteldistanz im Greichgau war eigentlich ad acta gelegt. Okay. Also jetzt? ich habe meinen Neoprenanzug danach verkauft und also es war für mich klar, das habe ich mal gemacht und cool und fertig.
0: es ist ja abgefahren. Ich meine, jetzt spreche ich ja mit den Mitgliedern, die hier bei mir zu Gast sind, beim Community Chat immer auch darüber, wann ja. dein erster Triathlon war und wie hast du dich vorher gefühlt? Wie war das so, das dann wirklich zu schaffen, egal über welche Distanz? Das möchte ich ja. schon gerne nochmal hören, bevor du uns dann wieder mitnimmst, warum du direkt ein Neo verkauft hast.
1: Ja, Also ähm wie gesagt, ich habe das im Greichgau gemacht und das war eigentlich für 2021 geplant. Dann hat es ja auch pandemiebedingt dort nicht stattgefunden und dann wurde es nochmal verschoben. Und das fiel dann irgendwie ins Jahr, in dem, in dem meine Frau hatte es, äh, ihre Boston Qualifierzeit anzugreifen. Ja. Also es war für sie das Ziel, das sportliche Ziel, sich für den Boston Marathon zu qualifizieren. Und es war klar, äh, im März oder nee, Anfang April 2022 läuft sie den Hannover Marathon. Ähm, weil man sich dort eben für Boston qualifizieren kann. Und ähm, für mich war klar, ich bereite mich quasi mit vor, wie als ob ich auch den Marathon dort laufen würde. Aber für mich war das Ziel Kreichgau. Mhm. und habe mich dann aber trotzdem kurzfristig auch entschlossen, dort auch den Marathon zu laufen. Aber halt auf meine eigene Pace, um einfach mal zu testen, okay, wie bin ich denn drauf? Und genau, und bin dort den, den Marathon gelaufen. Und der, das mir ging so gut wie noch nie. Also ich war auf Zielzeit 3.15 unterwegs, was Krach. für mich echt also eine andere Dimension war im Vergleich zu vorher. Also so das Training, Radfahren und Laufen hat super funktioniert. Und auf Kilometer 32 habe ich kurz nicht aufgepasst und bin auf einen herausstehenden Pflasterstein gestolpert oder schlecht aufgekommen, umgeknickt und auf den Boden gelandet. Oh, scheiße. Hab einen lauten Knall gehört und wusste schon, okay, irgendwas in meinem Fuß ist nicht ganz heil mehr,
2: mhm.
1: bin aufgestanden, hat natürlich wehgetan und dachte mir, okay, Kilometer 32, was machst du jetzt? Schaust du mal, Schmerz rauslaufen, wenn es nur in Anführungszeichen das ist, dann kann ich da auch nichts kaputt machen. Das kannte ich so ein bisschen aus der Basketballzeit von Kollegen. das ist blöd, schmerzt. aber solange man in Bewegung bleibt, geht's und man kann auch nicht richtig mehr was kaputt machen, also bin ich weitergelaufen bin auch ins Ziel gekommen, irgendwie ins Ziel geschleppt, immer noch unter 3,30, also es war der schnellste Marathon meines Lebens, Krass, nach wie vor.
0: Ja.
1: Ähm, aber im Ziel angekommen und die Schmerzen meines Lebens gehabt. Ich also mich gefreut für meine... Möchte lösen ja. <lacht> ja, also das war, das war eine Katastrophe <lacht> und ja. äh, da war ich nun in Hannover mit meiner Frau, die konnte sich gar nicht richtig über ihre Qualifier-Zeit freuen, weil sie musste sich sofort um mich kümmern. Ja. Ähm, ja, ja, im nächsten Tag zurück im Zug nach München gefahren und ich bin direkt am Bahnhof ausgestiegen und zu meinem Sportarzt gehumpelt. Oh, also, Kack, ja. Äh, und ja, und dann war relativ schnell klar, also ja, Bänder sind gerissen, aber es ist noch nicht mal das Schlimmste, sondern ich habe auch einen, einen Bruch im Wadenbein unten. Ähm,
2: oh.
1: Aber, und das zieht sich auch so ein bisschen durchs Leben immer irgendwie, es hat alles was, was Positives, die Ärzte, der Arzt meinte dann, ja, aber voll gut. Das ist ein voll guter Bruch. Also das, da hast du Glück gehabt. Okay. Ich, okay, dann habe ich halt einen guten Knochenbruch. Keine Ahnung, ist der erste meines Lebens, aber dann nehme ich den guten.
2: Mhm.
1: Und er meinte, ja, in sechs Wochen müsste alles vorbei sein. Und der Hannover Marathon war acht Wochen vor Greichgau. Also war für mich klar, naja, oh, sechs ja. Wochen klappt ja voll gut. Dann habe ich noch zwei Wochen. <lacht> Und... Also für mich war da eigentlich alles in Ordnung und halt sofort begonnen mit Physiotherapie und irgendwie halt das, was geht. Ja. Mhm. Die Physiotherapeutin meinte allerdings schon, ja, also nur damit es klar ist, also die sechs Wochen waren darauf gemünzt, dass man sich danach wieder einigermaßen schmerzfrei gehend in der Umwelt bewegen kann, aber nicht jetzt direkt wieder laufen, habe ich gesagt, ja, das werden wir schon sehen. Und das ging dann, nach fünf, sechs Wochen war dann alles weg. Also Krücken waren weg und so Bandagen waren weg. Und dann war ich so ein bisschen noch schwimmen im, im Fitnessstudio. Da, das war die schwimmintensivste Zeit meines Lebens. Das glaube ich. Und dann dachte ich mir, okay, dann schwimmst du halt um dein Leben. Also laufen habe ich mir, war ich so von Tag zu Tag und sagte mir immer, ja, morgen kannst du mal anfangen zu laufen und schauen, ob es geht. Ich habe mich aber nie getraut, weil ich wollte nie den Moment erleben, in dem ich merke, dass das nicht funktioniert. Hm. Und wollte aber Greichgau machen. Weil für mich eigentlich klar war, das war so Once in a Lifetime und wer weiß, was danach kommt. Und so bin ich ins Greichgau angereist. Äh, mit einem Leihrad vor Ort, mit Laufschuhen, ohne zu wissen, ob ich laufen kann. Neo nie im Freiwasser ausprobiert, noch nie im Neo geschwommen, noch nie im See geschwommen. Also auch wieder alles, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, klasse vorbereitet, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch wieder der genau. Zauber des ersten Males also im Triathlon, ne? das ist ja wieder das Ding.
1: Genau und ja, so war dann Kraichgau und das lief aber erstaunlich gut, also äh, Rolling Start im, im See, alles überlebt, das erste Geprügel in meiner Startgruppe und dann geschwommen und auch für meine Verhältnisse, ja Brustschwimmen ist eher eh klar, also war dann aber ganz gut. Ich habe mich dann gefreut, auch schlechte Kraulschwimmer zu überholen, die dann so zickzack geschwommen sind. Das hat mich dann immer gefreut. Und auf dem Rad mit meinen Laufschuhen und ohne Klickpedale auf dem Leihrad und in total verkehrter Sitzposition. Das ging aber auch ganz gut. Und ja, Laufen war eine Katastrophe. Also das, das war ganz verstehen. schlimm und ich konnte keine Kurve schmerzfrei laufen und nichts, aber irgendwie ins Ziel gekommen. Ja, also okay. top. Ich war somit offiziell Triathlon, also Triathlon-Finisher und Triathlet. Ja, ja. krass. Genau.
0: Krass, aber ja. du hast ja dann da nichts irgendwie versaut, was die Verletzung betrifft.
1: Nein, also es war, war klar, ähm, der, der, der Knochen ist wieder super zusammengewachsen und da, da so strukturell durfte ich belasten, auch die, die Bänder. Es war aber halt trotzdem natürlich, ja, es war kein Gesundheits Sport, den ich da gemacht habe mm. und es war mir bewusst ähm, und ich bin auch manchmal unvernünftig, aber ich habe mir da jetzt nicht irgendwie weiter reingelaufen und ich habe auch das Versprechen gehalten gegenüber meiner Frau zu unserer Hochzeitsfeier ohne Krücken <lacht> äh, ja, an dem Tag zu sein, genau. Alles
0: klar. Ja. Okay, gut, das heißt erster Triathlon aka erste Mitteldistanz im Sack. Neo ja. verkauft, auf dass du wann dann wieder festgestellt hast, ist mit dem Triathlon machst du doch nochmal?
1: Ja, also ähm, mein Bruder hat mich dann, dann gefragt, also hat mich dann, hat mich dann beglückwünscht zum, zum ersten Triathlon und hat mich dann auch gefragt, und planst du jetzt die volle Distanz? Und ich habe immer gesagt, nee, also das, das funktioniert auch nicht. Ich habe ein 1000 Euro Rennrad, ich habe keine Ausrüstung, ich habe kein kein Trainingsequipment, ich habe auch nicht die Zeit und irgendwie, das sehe ich nicht. Ja, so, so weit, so gut. Es kam dann der Tag vor unserer Hochzeitsfeier. Wir mussten die Hochzeit zweimal verschieben, wegen Corona auch. Und äh, an, dem, an dem Tag vor der Hochzeitsfeier dann...
0: War Challenge Rot.
1: Er Hat mich... Äh, ja, Challenge Rot war die Woche davor. Und ich habe dann einen Anruf bekommen von einer unbekannten Münchner Nummer. Und da war dann der Christoph dran von einem Triathlon-Shop und er meinte, ja, er hatte Kontakt mit meinem Bruder in Australien und er würde mir gern ein Geschenk zu meiner Hochzeit machen und ich soll doch mal bei ihm im Shop vorbeikommen und mir ein Fahrrad aussuchen. Ach krass. So, okay, ich habe das erst für einen Scherz gehalten, ähm, so versteckte Kamera, aber ich bin eigentlich nicht wichtig genug, damit ich da äh, professionell ja, veralbert werde und äh, war dann tatsächlich in der, irgendwie zwei Wochen nach meiner Hochzeitsfeier in dem Shop und habe mir ein Fahrrad ausgesucht.
2: Mhm.
1: Und für mich war aber klar, ich will ein Rennrad und kein Triathlonrad, weil ich schon gesagt habe, okay, wenn, dann soll es irgendwie multifunktional sein und äh, ja, so. Und dann hatte ich auch, hatte ich das Glück, das war ja auch die Zeit, in der eigentlich keine Räder verfügbar waren oder... Aber ich hatte irgendwie das Glück, ich habe mir ein Rennrad ausgesucht, für mich immer noch das schönste der Welt, ein Cervelo mhm. S5. Ja, mhm. Und es war aber auch verfügbar, weil irgendein anderer Kunde ist dann abgesprungen oder wie auch immer und er hatte genau die Rahmengröße da und drei Wochen später hatte ich mein Fahrrad in der Hand.
0: Ach, wie gut.
1: Oder zwei, oder keine Ahnung. So, und dann hat meine Frau gesagt, okay, jetzt hast du so ein geiles Fahrrad. Also Einmal musste damit jetzt noch einen Triathlon machen. Also hilft ja nichts. Also, jetzt hat dir dein Bruder sowas zur Hochzeit geschenkt ja. und dann hat sie gesagt: Komm, jetzt mach noch einen Wettkampf. Ich habe zwar gesagt, ich finde das irgendwie uncool, weil meine Frau als Zuschauerin war von Triathlon eigentlich nicht so begeistert, diese ganze Logistik mit den Startbeuteln und Wechselzonen und Bike-Check-In.
0: Ja.
1: Ja, das ist beim Marathon durchaus einfacher. <lacht> und sie hat aber gesagt: Okay, das war ein Sonntag, komm, melde dich an. So, und sie hatte im Kopf. Mach halt nochmal eine Mitteldistanz oder so. Ja. Ja. Was sie nicht wusste, an diesem besagten Sonntag, dass am Tag darauf um 10 Uhr die Anmeldung für Challenge Rot war.
0: Mhm. Das wusstest du aber.
1: Ich wusste das am Sonntag schon. Aber ich habe ihr natürlich nichts gesagt. Okay. <lacht> Pokerface gemacht, weil ich schon ahnte, wenn ich das jetzt schon proaktiv anspreche, dann hätte sie gesagt, nee, nie im Leben.
0: Ihr seid noch und verheiratet. Wir sind noch verheiratet.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, sie hat mich ja verrückt kennengelernt. Also Da, da kommt sie auch nicht mehr raus. Mhm. Ähm, und ich wusste ja auch nicht, ob ich einen Startplatz bekomme. Ne? Man hört ja nur immer, innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft und die ganze Welt will mitmachen. Und, ja, und dann war ich halt an dem Montag äh, im Homeoffice an meinem Computer gesessen und habe natürlich im Sekundentakt die Anmeldeseite refreshed und äh, hatte dann das Glück, einen der begehrten Startplätze auch zu ergattern. Stark. Stark, ja. Und die anfängliche Freude ist aber dann schnell der äh, Angst gewichen, ach du Schande, jetzt muss ich ja diese Langdistanz machen. Wie mache ich denn das eigentlich? Ja. Ich kann ja gar nichts. Also, außer vielleicht ein bisschen laufen. Aber ich bin weder so lange schon mal in meinem Leben Fahrrad gefahren noch ansatzweise so lange geschwommen. Mhm. Und das war dann der Moment, ich glaube, an dem Tag habe ich mich noch für, für Power and Pace Pro angemeldet und halt gemerkt, okay, ja klar, jetzt brauchst du einen vernünftigen Trainingsplan, äh, du brauchst die Begleitung, äh, du hast keine Ahnung von Triathlon-Training. Aber ich brauche den Plan und ich bin gewillt, da irgendwie strukturiert zu trainieren.
0: Okay, stark. Das heißt, bist du denn in dem Moment, wo du dich, also, sag ich mal, als Mitglied offiziell registriert hast, das erste Mal auch mit der Community in Kontakt getreten oder in Berührung gekommen? Oder war das dadurch, dass du ja schon weit vorher Briefings gehört hast, ja. schon für eher der Fall?
1: Ja, also ich, ich habe mich schon eher dann auch in, die, in der Facebook-Gruppe, glaube ich mal, angemeldet, aber eher so als passiver Leser, einfach mhm. mal, um so ein bisschen zu schauen, über was sprechen die da eigentlich, weil ich halt allgemein so interessiert war, ähm, um halt mitzulesen, wenn wieder irgendwelche Wettkämpfe waren, um auch mal zu schauen, hey, was machen die Leute da in dieser Community eigentlich? Ähm, aber natürlich nach der Anmeldung dann war, habe ich dann schon auch die Beiträge etwas intensiver gelesen. Ja, also wenn mal jemand gefragt hat, hey, weiß ich nicht, Ernährung oder auf dem Fahrrad oder Material oder so, dann hat mich das natürlich dann schon mehr interessiert ja und dann auch mal irgendwie mal eine Frage gestellt oder so. Aber ja, also das war so ein bisschen so der, der Anfang des ein bisschen aktivere Teilnahme an der Community. Genau.
0: Und wie war so deine Wahrnehmung spätestens, als du aktiver Teilnehmer warst, wie du gerade gesagt hast?
1: Ja, also was irgendwie von Anfang an man halt gemerkt hat, also es gibt alle möglichen Leistungslevels, aber äh, niemand muss sich für irgendwas rechtfertigen. Ja, mhm. Also warum er jetzt die Pace läuft oder nur vielleicht, also nur in Anführungszeichen, nur kürzere Triathlons macht oder halt eben keinen Bock auf Langdistanz hat oder weil er irgendwie drei Kinder hat und nicht so viel trainieren kann oder... Keine Ahnung, ja, also und das fand ich eigentlich cool, weil das ist nicht immer der Fall, wenn man in so Trainingsgruppen kommt, ja, dann gibt es auch manchmal hochnäsige Leute, die irgendwie sagen, was, du läufst keine Vierer-Pace, ja, dann bist du kein Läufer.
2: Mhm.
1: Ach so, du bist noch nie in Klickpedalen gefahren, ja gut, dann bist du kein Fahrradfahrer und ach, du bist Brustschwimmer, ja gut, dann kannst du nie Triathlet sein. so mhm. ähm, Und das war eigentlich cool. Und ähm, habe mich da von Anfang an total aufgehoben gefühlt. Schön. Ja.
0: So soll das sein. Ja. Total gut. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal dann wirklich so aktiv geworden bist, um dir Rat beispielsweise oder ganz oft schreiben wir die Leute wissen einzuholen?
1: <lacht> das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wann das der Fall war. Aber ich kann mich eben auf jeden Fall erinnern an den, an den ersten FDP-Test, wo ich dann teilgenommen habe auf der Rolle
0: Letztes Jahr Dezember und, muss das dann gewesen sein, ne? Ja, genau.
1: Ja. Das war und es war total aufregend schon. Also ähm, und den ganzen Tag war ich total nervös und habe ich irgendwie bin ich im richtigen, auf der richtigen Strecke. Und ich war ja eh auch alles Anfänger. Ne? Also es war die erste Saison mit Swift und erste Saisonrolle und überhaupt alles, was mache ich hier eigentlich? Alles erste Mal. Und ähm, ja, das war, das war total cool, ja.
0: Ach schön, das heißt, wir haben dich ja richtig aktiv ab Tag 1 deines ja. Triathlon-Weges, ja. deiner triathlon begleiten
1: können. Absolut, Level 1,
0: Hammer. bei
1: allem, bei allem, ja, genau.
0: Das ist total schön. Und wie war letztendlich äh. der FDP-Test abends für dich?
1: Ja, Himmel und Hölle natürlich. Ich kann mich erinnern, irgendwie, ich war bei Minute 15 mhm. äh, und meine Frau ist nach Hause gekommen und hat mich durch die Tür nur irgendwie laut stöhnen hören und atmen und äh, hat äh, nur Kopfschütteln mal kurz reingeschaut, ob ich da noch auf dem Fahrrad sitze oder schon daneben liege. Ja. Aber total cool, weil das war letztendlich ja so ein bisschen auch das erste Mal, dass ich so einen FTP-Wert ja, professionell in Anführungszeichen ermittelt habe weil davor mhm. war alles nach Gefühl und ja wird schon passen und so ein bisschen und da habe ich mich schon irgendwie also habe ich mich gefühlt okay jetzt bin ich auch Teil dieser Triathlon Welt und äh, kann auch mitreden mit diesen FTP Werten <lacht> und äh, war total spannend ja Ach, mega. Ähm, und dann natürlich aber auch also die Freude war dann nur kurz weil in der nächsten Woche war das Training auf einmal viel härter Uwe, ich das, ist, also das sagt einem ja vorher auch keiner.
0: Mhm. Ja, ja, das ähm, stimmt wohl. Ja, ja. Das, ist der, das ist der Nachteil daran, wenn man sich auf einmal so verbessert hat. Ne? Ja.
1: ja, genau. Aber ja. dann
0: wirst du ja nur im nächsten Schritt immer noch besser.
1: Genau, klar. Aber ähm, ja, also das war, das war total cool. Ja, und das, also das werde ich auch nie, nie vergessen. Ähm, Schön. Ja.
0: Jetzt machen wir mal einen Sprung. Ich meine, wir könnten sicherlich äh, noch ewig darüber sprechen, <lacht> wie der Dezember lief, wie Januar, März. Hast du nicht gesehen und ich glaube, es wäre immer noch unterhaltsam, aber wir sind ja manchmal so ein bisschen short in time, also nicht ja. ganz so sehr, wir wollen ja hier keine zwei Stunden aufnehmen. Ähm, wir machen mal einen Sprung, FTP-Test, neue Werte und du bist das erste Mal in Berührung gekommen mit diesen ganzen komischen Abkürzungen, Werten, ja. Trainingsbereichen und sind jetzt in der Phase, wo du jetzt für dich sagen würdest, das war die heiße Phase auf dem direkten Weg Richtung Rot. Wo befinden wir uns da ungefähr?
1: Ich würde schon sagen, so März, April. Mhm. Also ich bin, bin super durch den Winter gekommen, auch keine Krankheiten oder Verletzungen. Ich habe bewusst Laufeinheiten weggelassen, dafür mehr Radeinheiten gemacht, wie es der Björn ja auch immer gesagt hat. Ne? Da kann man so ein bisschen spielen, je nachdem, wie man seinen Körper so kennt. Und ähm, ja, und hatte eigentlich auch nur ganz kurz mal irgendwie so ein Tief. und Aber wenn halt dann die Einheiten länger werden... Äh, dann wird es halt interessant und dann merkt man auch, okay, will man das eigentlich wirklich oder hat man sich eigentlich nur was eingebildet und ist dafür gar nicht bereit.
0: Kurzer Einschub, was heißt für welche Trainingskategorie hast du dich entschieden?
1: Äh, Finisher-Plan, aber so ein bisschen, sage ich mal, angehaucht an den Survivor-Plan von, von Nils. Nils ja. Also, also, also ähm, <lacht> das Schwimmen fast vollständig weggelassen, das weil für geil. mich immer klar war, ich überlebe, ich überlebe schon. Aber ich werde nie schnell, ja, äh, dafür mehr Fahrrad gefahren und ähm, halt gelaufen, die, die relevanten Schlüsseleinheiten gelaufen und ja, so zehn so bis zwölf Trainingsstunden die Woche gekommen, genau.
0: Das ist immer noch ganz gut vereinbar, je nachdem, wie man seine Prioritäten im Alltag so setzen kann, ne?
1: Ja, also ich habe auch Glück, ich, ich arbeite viel im Homeoffice, das heißt, ich konnte halt vor der Arbeit auf die Rolle gehen, danach arbeiten und abends nochmal irgendwie vielleicht ins Fitnessstudio oder mit meiner Frau laufen gehen. Also das war super und eben dann halt am Wochenende war immer klar, längere Einheiten, aber so 10 bis 12, das habe ich gut hinbekommen, auch ohne, dass ich mich jetzt massiv über, überfordert gefühlt habe, aber... <lacht> Ich habe natürlich schon auch Veränderungen gemerkt, ja, so also auf einmal viel mehr gegessen, auch abends mhm. äh, irgendwie äh, Lust gehabt, noch mehr zu essen und trotzdem nicht zugenommen. Also es war eine coole Zeit, muss ich auch sagen. Macht schon ähm, Spaß, ne? Total, also und in diese Phase bin ich auch während so einer Marathon-Vorbereitung früher nie gekommen, ja, und das war das war schon cool und ja, aber natürlich auch anstrengend, ja, also drei vier Stunden auf der Rolle sitzen. Für mich war immer klar, so lange Fahrradausfahrten wollte ich nie außen machen. Ähm, auch bis ich aus München rauskomme, mhm. auch man hört halt auch immer wieder von Stürzen oder Unfällen und so und ich war dann eher so auf ähm, ja, Vermeidungsstrategie, so also Risikovermeidung und ähm, deswegen habe ich fast alles Indoor gemacht, auch selbst an schönen Tagen. Ähm, und um vier Stunden Indoor Fahrrad fahren macht auch nicht immer Spaß.
0: Nee, da muss entweder Tour de France laufen ja. oder du musst ein extrem abwechslungsreiches Programm geliefert bekommen, weil ansonsten kann dich ja. das mental brechen. Ne? Ja, oder sehr stumpf
1: im Kopf sein. Ich habe ich hab vielleicht den Vorteil, dass ich irgendwie äh, da mental in der Lage bin zu sagen, okay, das macht keinen Spaß, aber ich mache es halt trotzdem, weil es was hilft.
0: Ja gut, dann wurdest du vorher ja. vielleicht schon gebrochen. Weil ich finde, wenn ja, man das ja. einmal durchleben musste, ne, dass du es also wortwörtlich fast auf Biegen und Brechen da durch musst. Ja. ist alles, was ähnlich danach kommt, ja. einfach so, ja, gut, läuft. Genau.
1: Ja. ja.
0: Abgefahren, genau. ja.
1: Genau. Und äh, meine Frau hat, hat mir dann nochmal was, äh, was geschenkt, so ein verlängertes Wochenende in Österreich, in so einem Sporthotel, die hatten so einen 50-Meter-Pool.
0: Nice.
1: Ähm, und da bin ich das erste Mal in meinem Leben drei Kilometer am Stück geschwommen. Hammer. Ähm, ja, und da wusste ich dann, okay, 3,8 kriege ich auch hin.
0: Mhm. Brust ja. oder dein Kraulen?
1: Ja, Brust, alles Brust, also ähm, das mit dem Kraulen, ich habe mir das kurz überlegt, aber das geht einfach mit der Schulter nicht mhm. und dann war es für mich aber auch okay und ich wusste, wenn ich einigermaßen die Pace aus dem Kraichgau halten kann, dann habe ich mit Cut-Off-Zeiten auch überhaupt kein Problem.
0: Finde ich sau cool, muss ich an der Stelle mal sagen, dass du, also dir durch die Schulter nicht hast einen Strich durch die Rechnung machen lassen, von wegen, ja gut, Triathlon ist es denn nicht, ich kann ja nicht kraulen, hm. sondern einfach an den Brust Schwimmen dran bleibst, Also, das geht mal an ganz viele da draußen, die vielleicht immer noch überlegen, mal einen Triathlon zu machen, egal über welche Distanz, aber sagen, ich kann ja. nicht grau schwimmen. Weil eine Freundin von mir, die ist jetzt zum Beispiel ihre erste Sprintdistanz Rücken geschwommen.
1: Oh, super. Das ist kann cool. Kann man machen. Und
0: dann hat sie gesagt, sie ist auch. einmal gegen die Boje geschwommen, weil sie ja nicht genau. gesehen hat, wohin. Aber mein Gott.
1: Aber das passiert den grau ja auch manchmal. Ja, naja. Genau. Und nee, also absolut. Ähm, ich meine, es braucht auch nicht jeder ein Rennrad, um den Triathlon zu machen oder Richtig. carbon um einen Marathon zu laufen. Und ähm, ich bin da echt ein gutes Beispiel dafür, dass das halt so ein bisschen auch Einstellungssache ist. Und mhm. halt dann auch, man muss halt für sich okay damit sein, dass es halt nie so schön ausschaut wie jetzt bei Jan Frodeno. Das ja. ist einfach so.
0: Obwohl man es im ähm, Kopf manchmal anders denkt, oder?
1: Ja, na, also beim Schwimmen, beim Schwimmen, ja, gut, beim Großschwimmen wird eng. Genau, beim Laufen denke ich manchmal schon, ach ja, laufe ich ähnlich schön.
0: Und dann sieht man ein Foto und denkt so, ups.
1: Gott, ja, genau. Ähm, aber das ist ja auch egal. Ich meine, man kommt dann irgendwann aus dem Wasser und dann ist ja egal, wie du da durchgekommen bist. Hammer. Ja.
0: Okay. Voll gut. Das erste Mal drei Kilometer Brust geschwommen, 50 Meter Pool in Österreich. Wir machen den nächsten Sprung eine Woche vorm Rennen. Ja. Nehmen wir uns mit.
1: Äh, ganz schlimm, in Anführungszeichen, weil Training ist vorbei. Also an sich alles haken dran und abgehakt. Mhm. Nichts mehr zu tun, in Anführungszeichen. Außer sich ganz viele Gedanken zu machen, wie das nächste Wochenende wird. Ja. Und äh, meine Frau und ich machen vor so Wettkämpfen immer so eine Saltindiät, also dass wir Montag bis Donnerstag Kohlenhydrat reduziert essen,
0: mhm.
1: äh, um dann quasi Freitag, Samstag vermehrt Kohlenhydrate aufzunehmen.
0: Mensch, wie professionell?
1: Ja, weiß ich nicht, aber das hat uns tatsächlich, also entweder vom Kopf her oder tatsächlich körperlich, immer ganz gut geholfen. Aber das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Ich liebe Kohlenhydrate, ich liebe Nudeln, ich liebe Reis, ich liebe Kartoffeln, aber ich liebe auch Kuchen. Also Faster with Cake, ja das hätte mhm. auch von mir sein können. Ähm, und das macht überhaupt keine Freude. da ähm, Bis Donnerstagabend, da machen wir dann meistens unsere vorgezogene Pasta-Party. Da gibt es dann immer Nudeln, da freut sich dann jeder drauf. Ja. Und, ähm, und dann war Vorfreude da, dann geht es endlich los. Mhm. Also, weil dann merkt man ja auch in der Community, ne, manche reisen schon am Mittwoch an oder posten dann Bilder vom Campingplatz oder aus Rot. Und man bekommt das ja alles mit über die die sozialen Medien, ja. Und dann denkt man sich, oh, ich muss noch bis Freitag durchhalten irgendwie. Ähm, ja, aber total spannend, das so zu so durchleben, ja.
0: Sau gut. Okay. Ja. Das heißt, ihr seid dann natürlich auch angereist. Jetzt sind wir, ja. wir machen den nächsten Sprung. Sonntagmorgen. weiß nicht, wann bist du aufgestanden? 3.30 Uhr? Äh,
1: 3 Uhr. Ähm, und so ein bisschen auch die Routine. Dann früh direkt was gegessen, getrunken, fertig gemacht. Und dann, ich hatte mein Hotel in, in Hilpholstein und ich konnte eben zum Schwimmstart laufen, also oh, super gehen. Super gut, ja. Spazieren gegangen um 5 Uhr früh und... Alles miterlebt, also der, der, der komplette Tag, also begrüßt worden von Felix Weichshöfer beim, beim genau. Eingang. Ähm, dann natürlich zum Fahrrad gegangen, Trinkflaschen rein, wie man es halt so macht. Ja, Das erste Mal aufs Klo, das zweite Mal aufs Klo Jesus. und dann sich so ablenken. Ja Und dann die Profis angeschaut, Ja die Fahrräder. Dann standen da Sebi Kienle, stand beim Fahrrad rum und einfach angeschaut, ohne einfach nur gedacht. Boah, Ist das cool, hier zu sein? Ist das mhm. cool? diese Hymnen zu hören, Here's to the Heroes und dann die Nationalhymnen und dann ging es irgendwie los, Profis zum Schwimmstart und alles angeschaut und so für mich eingesogen, weil ich für mich war klar, ich starte erst um fünf vor acht, weil ich ja einer der schlechteren Schwimmer bin. Also ich konnte das alles total genießen mhm. ähm, und habe alles erlebt, wie die Heißluftballons aufsteigen, wie Kanonenschlag zum Start und dann die Profis wieder rauskommen, in die Wechselzone racen. Habe ich auch vorher noch nie als Zuschauer gesehen. Ja, und Die dann an dir vorbeilaufen und auf Fahrers und Also ich habe dann schon gedacht, sensationell. Und dann musste ich mich daran erinnern, ach ja, ich muss ja selber auch noch was tun. Ja. <lacht> ja und das genau. hast du
0: denn getan?
1: Genau. Und dann halt ja Neo angezogen zum Schwimmstart, ähm, ab in den Kanal und dann losgeschwommen. Ja.
0: War gut, liefst gut das Schwimmen?
1: Ja, viel besser als erwartet, tatsächlich. Mhm. Also ich bin eine Stunde 33 geschwommen. Stabil. Total cool für mich. Also ähm, viel schneller als erwartet und dann raus und dann aufs Fahrrad und natürlich viel zu schnell losgefahren. Ich habe dann noch irgendwie... Äh, ich glaube, Chelsea Darrow gerade so über die, die Brücke huschen sehen mit ihrem Rad und dachte mir, ja cool, da fahre ich jetzt einfach hinterher. Ups. In, in Gedanken natürlich, ne? Klar. Ja, ja, also ja. nicht ansatzweise die Geschwindigkeit.
2: Ja.
1: Und ach, total Spaß gemacht, ja. Also, und dann ab aufs Fahrrad und da durch Mittelfranken zu radeln. Ja, total cool. Mhm. Aber auch in, dem, in der Gewissheit, ja, ich habe ein Rennrad mit Aufleger. Aber aufgrund der Schulter habe ich da halt auch die Thematik, dass ich mich nicht sehr lange auf, die, auf den Aufleger legen kann. Also mhm. ähm, das ist dann halt immer ein bisschen frustrierend, aber ist halt so und der Körper verkrampft ein bisschen und ja, irgendwie äh, geht es aber. Also man ist auf der ersten Runde so voller Adrenalin und äh, nimmt das alles mit und diese ganzen Stimmungsnester und ja, ich meine, so brauche ich niemandem was davon erzählen, aber das ist einfach... Einfach klasse. also mhm. Und dann auf der Strecke überholt worden. Laura Philipp hat mich überholt. Äh, Lars hat mich überholt. Und alle <lacht> natürlich auch angefeuert, ja, äh, dass die hoffentlich schneller sind als ich auf dem Fahrrad. Ähm, und auf der zweiten Runde wurde es dann etwas zäh, weil es natürlich einsamer wurde. Mhm. Und ich dann auch muskulär so gemerkt habe, im Schulterbereich, im Nackenbereich, im Rückenbereich, ja, ich sitze halt nicht so perfekt auf dem Fahrrad und dann war es halt vom Kopf her nach mir okay ja klar aber ist ja nur noch eine Runde passt schon.
0: Ja, das hast du ja geübt zu Hause, ne?
1: <lacht> genau und <lacht> mit dem Kopf. Ähm, genau mit dem Kopf schon die, diese Rückenprobleme kannte ich so vorher gar nicht mhm. und ich dachte mir auch schon boah, Probleme im unteren Rücken, wenn ich da jetzt dann auf die Marathonstrecke gehe, keine Ahnung, was das noch für ein Tag wird. Mhm.
0: Was wolltest du? Aber auch <lacht>
1: Ja, also in der Wechselzone dachte ich, oh Gott, ich bin 85 Jahre alt und kann mich nicht zu meinen Schuhen drunter bücken. Ähm, habe mir dann aber Zeit gelassen, ähm, habe mich dann auch dazu entschieden, nicht im, im Triathlon-Einteiler zu laufen, sondern in Laufhose und Tanktop. Mhm. Ähm, so ein bisschen so für mich vom Kopf her, der Läufer kommt da wieder raus und äh, das hat immer geklappt und du hast dich immer gut gefühlt in solchen Outfits und ähm, losgelaufen und gemerkt, oh, das ist gar nicht so schlecht. Hammer. Ja, und dann losgelaufen, super Pace, knapp so 5, 10er Pace, würde ich sagen. Und das konnte ich auch echt gut halten. Und halt immer so zu so einem kleinen Gedacht, ne, was man auch immer gesagt bekommt. Nicht sofort daran denken, dass es noch ein Marathon ist, mhm. sondern halt mal schauen, nächste Verpflegungsstation. Und von Anfang an runterkühlen, immer ein Becher Wasser drüber kippen, gut verpflegen, immer dran gedacht, Kohlenhydrate zu nehmen. Und das beschäftigt einen, das glaubt einem, glaube ich, außerhalb unserer kleinen Triathlon-Blase auch keiner. Die denken dann, es ist so langweilig, aber man hat immer irgendwas zu tun und das zu rechnen ja. und zu schauen. Und, äh, und so hält man sich irgendwie beschäftigt und kommt mhm. so immer weiter. ja. Also Und auch da, ja, ähm, Leute gesehen, ich weiß noch, ich bin losgelaufen und auf dem ersten Kilometer kam mir ja Philipp Flieger entgegen.
2: Mhm.
1: Und er äh, sagte mir, okay, also ich meine... Ähm, ist doch alles cool hier. Ich meine, warum sollte ich mir hier irgendwelche schlechten Gedanken machen? Ich habe hier einen Startplatz. Ich, ich mache hier was, wovon andere träumen. Äh, alles geil. Ja, Stark. Und alles geil war es natürlich nicht. Ja, also ist klar, <lacht> irgendwann äh, kommt, das, kommt der berühmte Anstieg Richtung Büchenbach und der war der war auch nicht schön. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass das schön ist, auch von mhm. der Streckenführung. Ähm, und da habe ich natürlich auch gekämpft und war nicht mehr in der fünfzehner er Pace, ja, und es wurde hinten raus langsamer, aber, aber am Ende alles gut, keine, keine Schmerzen im Sinne von also Verletzungsschmerzen oder so gehabt. Und ähm, wusste dann, ja, das wird ein ich komme ins Ziel und ich komme auch in einer ordentlichen Zeit ins Ziel und ich kann das hier alles wirklich genießen und mit mitnehmen, ja. Also Hammer. Ja, Für Hammer auch.
0: Mehr geht nicht.
1: Nee, mehr geht nicht. Und in Rot ins Stadion einlaufen, ja, ist eine Sensation. Also das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, und ähm, kann nur jedem sagen, macht das. Mhm. Ja, auch auf die Gefahr, dass vielleicht Partner oder Partnerin euch für verrückt halten. Wenn es ähm, nur
0: das ist. <lacht> Wenn es nur
1: das ist. Aber das geht alles. Und, das, und vor allem muss ich halt auch einfach mal Danke sagen für für die die Trainingspläne und alles, ja. Also das funktioniert einfach. Und jeder, der sich da Gedanken macht, na ne, ich meine die Diskussion kennen wir alle, Boah, warum ist der längste Lauf nur zwei Stunden und warum gibt es so wenig Koppeleinheiten und äh, keine Ahnung, ne? All das oder was ist, wenn ich mal drei Wochen irgendwie nur die Hälfte trainieren kann oder äh, diese Ängste sind total berechtigt und aber total unnötig, weil das funktioniert echt. Also da Stark. Hut ab, Hut ab und also alles perfekt und ich bin glaube ich so ein bisschen auch bei, bei uns, also ich habe viel, viel Läufer bei mir in der, im Freundeskreis und ich, ich sage immer allen, ihr müsst nicht fünfmal die Woche laufen, um den Marathon zu finishen, zweimal reicht auch, mhm. ja, macht halt clever.
0: Wunderbar, ja. ach total gut. Ja. So, jetzt ist fast eine Stunde rum, das ist auch gar nicht schlimm. Das bedeutet nur, dass wir für den Ötztaler Radmarathon nicht ganz so viel Zeit aufwenden. Aber ja. wir können ja schon mal sagen, das war ziemlich genau zwei Wochen nach Rot.
1: Genau, also Hast natürlich den, verrückt.
0: Ja, zweifellos, weil da warst ja. du wahrscheinlich so roundabout auch noch mal dieselbe Zeit unterwegs wie für die Langdistanz in ja. Rot, richtig?
1: Ja, ja, genau. Also... Ähm bisschen schneller. Rot war knapp unter zwölf Stunden, was, also Zeit ist egal, aber ich bin super happy damit. Und danach auch kaum Sport gemacht, mich erholt. Mein Körper hat mir auch ziemlich klar gemacht, dass ich auch Erholung brauche nach so einer Langdistanz. Mhm. Und ähm, für mich war der Ötztaler dann aber gar nicht mehr so groß. Ich dachte mir, naja, wenn, wenn du eine Triathlon-Langdistanz machst, dann ist es ja nur noch Fahrradfahren. Also ja nur noch ein, ein was davon.
0: Ja, nur noch. <lacht>
1: das ist ja total einfach. Wir können ja.
0: ja noch mal kurz eine Randnotiz hier hinzufügen. Nur noch ja. Fahrradfahren beim Ölztaler Radmarathon bedeutet 227 Kilometer fahren und dabei, weiß nicht, ich glaube vier Pässe zu bewältigen, ja, über genau. 5000 Höhenmeter ebenso. ja Und jetzt kommst du, nur Fahrradfahren.
1: Ja, und das erste Mal, also ich habe hab da genau das Gleiche gemacht wie damals im Kreichgau. Ne? Ich war noch nie bei einem Rennradwettkampf. Äh, ähm, ich bin noch nie im Pult gefahren. Ähm, ich bin einmal in meinem Leben auf einen Alpenpass hochgefahren, aber halt noch nicht auf vier. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin noch nie so eine lange Distanz gefahren. Aber ich, ich wusste ja schon eine ganze Menge. Also ich wusste, dass ich zwölf Stunden am Stück Sport machen kann. Ich wusste, dass ich mich verpflegen kann, weil das hat in Rot perfekt funktioniert. Und ich weiß, dass ich gerne auf dem Rennrad sitze und mir Berge Spaß machen. Und ähm, das war eigentlich für mich gar kein Thema, dass ich das nicht schaffe. Stark. Ähm, was aber halt ein Thema war an dem Tag, war die extreme Hitze. Ja, ähm, also Rot war ja dagegen sehr entspannt. Ähm, und Rot war, warm, ne? Rot war schon warm,
0: ne? Rot war warm,
1: genau. Ähm, da hatte man aber halt die Möglichkeit zum Beispiel auf der Laufstrecke alle eineinhalb Kilometer sich Wasser drüber zu kippen bei so einem Fahrradwettkampf kommen die VPs so alle 40 Kilometer mhm. ähm, und wir hatten in Südtirol 42 Grad gemessen ja und das war natürlich neu und wenn man dann bei 42 Grad äh, in den letzten Alpenpass reinfährt, dann denkt man sich auch so manches Mal, warum man diesen Quatsch eigentlich macht
2: mhm, kann ähm, mir
0: vorstellen
1: aber ja, das ist auch ein Highlight und ich bin total, also äh, ich weiß, dass ich da echt ein Glückskind bin, das alles machen zu dürfen und ich bin da verletzungsfrei durchgekommen, was auch wichtig ist, sturzfrei ähm, und konnte das soweit es geht auch genießen und für mich mir immer wieder bewusst machen, wo ich hier eigentlich bin und was ich hier eigentlich erleben darf und ähm, auch da wieder was zu tun, wovon andere echt nur träumen. Und ähm, kann sagen, ich bin damit knapp über elf Stunden ins Ziel gekommen. Und Stark. Auch das ohne spezielles Radtraining, sondern auch ja nur in Anführungszeichen dank der power und pace trainings ja, also mhm. des Trainingsplans. Und äh, ich hatte nie konditionelle Probleme, sondern es war halt die Hitze ein bisschen so Verkrampfungen aufgrund Salzverlust und so. Aber das hat man halt da einfach. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt zwei Wochen vorher nicht rot gehabt hätte, wäre ich sicherlich noch mal deutlich besser durchgekommen. Aber das ist am Ende auch egal. Ähm, ich bin ins Ziel gekommen und durfte das erleben. Und super, also perfekt.
0: Ich finde das total schön. Du hast nämlich, als du das bei Facebook gepostet hast, auch abgeschlossen mit den Sätzen unter anderem wie ähm, man sieht, dass mit den Trainingsplänen und einer gesunden Einstellung alles möglich ist. Und dann dachte ich, ja. guck mal, ich glaube, ganz viele denken von sich und da bin ich mir sicher, dass es das auch so stimmt, dass sie eine gesunde Einstellung haben. Aber mhm. auch einfach mal das nach draußen bringen, drüber sprechen oder es zumindest ja. erwähnt haben, finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das macht ja, wie wir auch bei anderen Posts mit andre-, von anderen Mitgliedern festgestellt haben, das macht ja was mit den Leuten. Einfach ja. festzustellen, ich bin nicht alleine oder krass, vielleicht bin ich zu verkopft und kann ein bisschen gelassener an die Sache rangehen, weil dann klappt es vielleicht sogar noch viel besser oder es klappt überhaupt dann erst?
1: Auf jeden Fall und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eigentlich fast noch wichtiger ist als die körperliche Verfassung. Also ähm, egal, was man für Ziele hat, ähm, wenn, wenn man vom Kopf her irgendwie mit sich im Reinen ist und auch weiß vielleicht auch, warum man das macht und dass das auch okay so ist, wie man das vorhat, mhm. dann hilft das total, ja. Und das hilft im Training, gewisse Trainings durchzuhalten. Also weiß ich nicht, 30-30er oder so ein FTP-Test, das macht keinen Spaß währenddessen, das also nicht stimmt. durchgehend. Aber wenn man halt sich immer wieder so zurückholt, warum man das eigentlich macht und wofür man das macht und äh, dass man da jetzt kein Überflieger sein muss, um das äh, ja, erfolgreich gestalten zu können, dann kann man das eigentlich alles machen. Also und dafür ist die Community halt auch super, weil die meisten sind einfach normale Menschen. Also das sind ja nicht die Christian Blumenfelds und Jan Frodenus dieser Welt. Ne? Yeah. Also die haben das sind normale Menschen, die haben eine Familie, einen Job und halt Hobbys, aber zeigen halt, dass eine ganze Menge möglich ist. Und das yeah. ist schon, schon cool.
0: Das hast du schön gesagt. Das schreibe ich mir gleich auf. <lacht> Total cool. Jetzt weiß ich zum Beispiel von meiner Kollegin Anna Bruder, die da in Frankfurt ihre allererste Langdistanz auch gefinisht hat, dass es da danach gar nicht so lange anhielt, diese Euphorie es geschafft zu haben, ja. sondern irgendwie sie ein bisschen ernüchtert wurde durch die Feststellung, okay, dieses ganze Projekt ist jetzt gerade vorbei, ich habe diese Langdistanz ja. geschafft. Und sie sprach auch davon, dass sie gewissermaßen in so ein Loch gefallen ist. Wie war es jetzt für dich? Jetzt hattest du zwei Wochenenden, sag ich mal, pure Action, auch innerhalb ja. von zwei Wochen. Das heißt, nach ja. Rot wurde natürlich nicht abgeschaltet und gedacht, ach du Schande, das war's jetzt und was mache ich? Sondern Ölztaler Radmarathon stand an, jetzt war der ja dann aber auch geschafft. Ja. Wie ging es ja, dir danach?
1: Also ich kann das von, von Anna echt auch unterschreiben und nachvollziehen, also... Es ist tatsächlich so, ich bin gerade in so einer Phase, in der ich nicht so viel Lust habe auf Sport und mich auch echt fast zwingen muss, was mhm. zu tun, was ja eigentlich krass ist für jemanden, der gerade gesagt hat, er ist vor ein paar Wochen in Rot irgendwie über die Ziellinie gelaufen. Ja. Aber aktuell fehlt mir da so ein bisschen so der der Antrieb. Aber ich habe auch gelernt, dass das auch okay ist Also und man da auch auf seinen Körper durchhören darf. Vom Kopf her hat mir geholfen, dass ich auch viele Leute kenne, die sowas nicht machen, ja. Und die natürlich völlig begeistert sind, was ich da alles auf die Beine stelle. Und ich mir denke, ja, also machen ganz viele andere auch. Aber wenn man dann mal in Kontakt kommt mit Leuten, die halt auch so gar nicht sportliche Ambitionen haben, für die ist man der, ist man ja so ein Halbgott. Und die dann sagen, boah, voll cool, ich bin letzte Woche fünf Kilometer im Park gelaufen und das war dieselbe Pace, wie du im Marathon in Rot gelaufen bist. Dann denkt man sich schon, ah ja, so, ich bin schon ein cooler Typ irgendwie.
0: <lacht> ja, das und darf das man hilft, auch mal machen.
1: <lacht> das, das hilft einem dann so ein bisschen, ja. Und ja. natürlich muss ich auch sagen, ne, mein, mein Athletenbändchen aus Rot, das habe ich auch noch dran. Um, und das hilft so ein bisschen. Und ja, aber die, die nächsten Ziele sind auch wieder da. Und jetzt geht es dann auch wieder los mit einem Trainingsplan. Und ich brauche das auch, weil sonst weiß ich auch, ich würde da vielleicht auch nicht mehr rauskommen, so aus diesem Loch.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist ganz normal. Also ich weiß ja. nur, bei meiner allerersten Mitteldistanz, guck mal, das ist mittlerweile auch schon fünf Jahre her, <lacht> voll abgefahren, dass ich war, glaube ich, zwei Tage später war ich einmal schwimmen, fand mhm. das natürlich mega, weil ich noch krass gehypt war von, wie gut das gelaufen ist für das allererste Mal und was ich auch investiert habe, das kennst du ja dann auch, ne, einfach diese ja. Zeit und auch so viel verzichtet und und und, habe ich schon tausendmal erzählt und dann war es für mich auch so, ja, gut, Mhm. Kein Plan. Ich habe ja hier für mich schon eine Heldenleistung erbracht vorgestern. Genau.
1: Ja. Das und was ist das was Nächste? Es? Oder wie ja. kann ich das noch toppen oder so? Aber ja, das hatte
0: ich in dem Moment gar nicht. Ich weiß nicht, wie es dir okay. ging. Aber wie gesagt, so unmittelbar danach, also ein paar Tage danach, weiß ich, habe ich nicht darüber nachgedacht, ist jetzt das Nächste eine Langdistanz? Oder, also für mich stand schon fest, ich mache das irgendwie nochmal, aber noch nicht wann mhm. und so. Sondern Das war einfach dieses, okay, das liegt jetzt gerade hinter mir. Ich habe acht Monate krass investiert. Das war ganz toll. Ja. Ja, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Das ist ganz merkwürdig, oder?
1: Ja, total. Also, ähm, weil ja auch wieder so ein Lebensabschnitt, ich meine, es sind ja trotzdem dann auch acht Monate oder so, das, das äh, begleitet einen jeden Tag und auf einmal ist das weg. Ähm, und ich, ich verstehe das total, weil man kann, also dieser Stolz und so, dieses Event, verfliegt irgendwann natürlich wieder, die Welt dreht sich weiter und äh, die Menschen interessieren sich auch irgendwann nicht mehr dafür, dass du vor vier Wochen irgendwas gemacht hast.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und äh, ja, aber warum soll man jetzt früh um sechs noch aufstehen, um irgendwas zu trainieren? Weil zwingt dich ja keiner. Richtig. Ja. Ja, aber den Arsch, ich brauche den, weil sonst, ich, ich bin so ein, so ein Mensch, der funktioniert auch wirklich sehr gut über Pläne. Mhm. Ich kann auch mal damit leben, keine zu haben, aber das ist wirklich nur temporär. Soll
0: ich gerade sagen, ähm, wie lange?
1: Ja, äh, bis, bis August, dann haben meine Frau und ich wieder einen neuen Trainingsplan. Genau.
0: Okay, und wir können jetzt an der, an der Stelle sagen, es ist der 19. Juli. Wenn die Folge <lacht> erscheint, ist es schon ein bisschen später. Ja. Aber ja. Knaller, ey. So, das heißt, es sei dir absolut gegönnt, ne, jetzt mal so Luft an die Sache zu lassen oder auch ein bisschen Raum zwischen die Events und dich zu bringen oder den jetzigen Moment. Dann trotzdem die Frage, Tobi, wie geht's weiter?
1: Ja, ähm, ich werde den New York Marathon laufen im Herbst. Krass, ähm, wann ist der genau? Anfang November, glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen auch äh, im August wieder der Trainingsplan, damit wir so gute zwölf Wochen irgendwie haben, da sinnvoll strukturiert drauf zu trainieren. Das wird nicht auf eine Bestzeit gehen, aber man will natürlich auch einen Marathon irgendwie vernünftig äh, laufen und äh, genießen können. Und das Schöne am New York Marathon wird auch, wir betten das ein in den langen Urlaub. Ähm, ja, sehr gut. Und deswegen kommt da jetzt dann schon so langsam Freude auf. Und danach mal schauen. Also äh, wie meine Frau immer sagt, ich habe eine ganze Menge blöde Ideen im Kopf. Mhm. Äh, aber ich habe auch offizielles Anmeldeverbot für irgendwelche Wettkämpfe. Ähm,
0: Sehr sympathisch. Weil,
1: weil ich in der Vergangenheit leider <lacht> bewiesen habe, dass ich mich sonst für so einen Quatsch wie den Öpztaler Radmarathon oder den Challenge Road anmelde.
0: Mhm.
1: Aber der Sport wird weiterhin irgendwie ein Bestandteil sein. Und ähm, inwieweit der aktive Triathlon tatsächlich Bestandteil sein wird in der unmittelbaren Zukunft, wird sich zeigen. Für mich ist klar, Langdistanz, das war super und das war der perfekte Tag in Rot, aber aufgrund auch der Einschränkungen, auch durch meine Schulter und so. Und wird das wahrscheinlich, ja, bis auf dass die einzige Langdistanz auch bleiben. Okay. Aber vielleicht ist irgendwann mal in der mittel- oder fernen Zukunft vielleicht doch mal so eine kurze Distanz drin. Ja? Also ich ja. meine, ich muss sagen, ich habe am Wochenende Hamburg verfolgt mit Begeisterung und dachte mir, oh, das ist aber cool und man vielleicht macht es auch irgendwann mal Spaß und vielleicht kriege ich meine Frau irgendwann mal dazu überredet, dass wir vielleicht mal irgendwann zusammen so eine Sprintdistanz machen, auch wenn sie sagt, nee, sie hat keinen Bock auf äh, Freiwasserschwimmen und äh, aber mein Gott, äh, schauen wir mal.
0: Ja, na vor allem wohnt ihr ja dann auch in einer Umgebung, wo Ganz, ganz viele kleinere und auch etwas größere Wettkämpfe stattfinden. Ja. Also, keine Ahnung, das, was mir ja spontan einfällt, ist Ingolstadt, wo ungefähr auch, glaube ich, alle Distanzen geboten werden und, ja. und Also da habt ihr ja wirklich mit einem Steinwurf entfernt viele Möglichkeiten.
1: Genau, oder man verbindet wieder mit irgendeiner Reise oder so. Also mal das schauen. Aber ähm Genau, aber ich durfte mit, mit voller Entspannung das, äh, den Anmeldetag für Rot verfolgen und habe mich mit jedem in der Community gefreut, der einen Startplatz bekommen hat. Ähm, das glaube ich. Aber habe dann in meiner Rot-Espresso-Tasse den Kaffee genossen und für mich gewusst, okay, das passt. Ich werde yeah. das als Zuschauer verfolgen, am Fernseher oder wie auch immer, aber für mich erstmal nicht mehr.
0: Ja, ist dann völlig in Ordnung. Also das finde ja. ich, ich hoffe, ganz viele von euch da draußen spitzen jetzt immer mal wieder, besonders die Lauscher und fühlen sich einfach deine ganz entspannte Einstellung zu dem Ganzen zu, ähm, zu Gemüte ja. ist natürlich ne, nicht zwingend, aber ich finde, es kann ganz viel helfen, sich über also einfach mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen.
1: Ja und auch vielleicht sich so ein bisschen selber so den den Druck zu nehmen. Es muss nicht jeder eine Langdistanz in seinem Leben gemacht haben. Mhm. Es muss auch nicht jeder an einem Triathlon-Wettkampf teilgenommen haben. Richtig, also zum ja. Beispiel auch das, was Nils gemacht hat mit seinem Do-it-yourself-Triathlon. Das ist einfach cool und ich finde, es geht eher mehr um so Erlebnisse für sich selber zu schaffen und ganz viele freuen sich über so eine Wettkampferlebnis und das verstehe ich total, ähm, aber das ist überhaupt kein Zwang. Und wenn für sich jemand selber entscheidet, okay, brauche ich nicht, dann ist das echt vollkommen in Ordnung und nicht schlechter als irgendwer, der in seinem Leben vielleicht schon an 200 Wettkämpfen teilgenommen hat.
0: Richtig. Schön. Ich könnte keine besseren Schlussworte finden, Tobi. <lacht> Super. Ich danke dir vielmals für dieses sehr offene, ehrliche, sehr unterhaltsame Gespräch, das wir hier heute führen durften.
1: Ja, danke dir. Hat mich total gefreut. Und ähm, vielleicht ist es ja für den einen oder die andere irgendwie Hilfe oder Inspiration. Und ansonsten bleibe ich der Community natürlich treu, wie auch immer, über Podcasts, über die Facebook-Gruppe oder was auch immer. Und wünsche allen anderen ganz viel Freude äh, mit und um den Triathlonsport. Aber es gibt auch noch was anderes auf der Welt.
0: Wunderbar. Ich hoffe einfach, dass du uns auf dem Laufenden hältst, auch wie es in New York dann gelaufen ist und dass ja. wir euren Urlaub genießen können. Genießt den Juli, bis es dann im August wieder losgeht. Genau. Und viel, viel Erfolg für die Vorbereitung.
1: Super. Vielen, vielen Dank.
0: Euch da draußen auch herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet heute mindestens genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören. Und dann ganz viel Spaß beim Training, beim Beine hochlegen, beim Tapern oder was auch immer gerade bei euch ansteht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.